virus de la collection et donc j'ai commencé à connaître le milieu en tant que client. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des... Donc François Roulman, libraire de livres anciens, partition ancienne, les manuscrits de musique, tout ce qui est du papier qui a un rapport avec de la musique. J'ai un parcours peut-être particulier par rapport à d'autres qui simplement aiment le livre ancien et ont envie de vivre au milieu des livres et d'avoir le moins de clients possible avec le plus de tranquillité possible dans une atmosphère de culture, de savoir. Bon, ça, c'est une certaine façon de voir les choses. Moi, j'aime bien les clients quand même, donc ils ont le droit de venir. Mais honnêtement, j'ai surtout voulu continuer ma collection parce que j'ai commencé par collectionner. Et ce n'était pas de la musique, d'ailleurs. Enfin, presque. J'ai eu une passion euh, très tôt, euh, vers 15-16 ans, pour Boris Vian. Monsieur le Président. C'est en allant faire une, une tournée d'orchestre en Suède, et je suis parti avec un volume de nouvelles de Boris Vian intitulé Les Fourmis. Et j'ai lu Les Fourmis et j'ai adoré ça. Euh, en particulier Le Plombier. C'est une nouvelle qui m'avait tellement marqué. À un moment, il, il, il le plombier vient réparer une installation bizarre et il répond à la personne qu'il reçoit « Ah, si je tenais le salaud d'enfant de pute à la graisse de couille de kangourou qui m'a foutu cette saloperie de putain d'installation de merde, eh bien, comme on dit, je ne lui ferai pas mes compliments. » Voilà. Donc c'est un humour peut-être plus français que canadien, mais c'est quand même là que j'ai bien aimé ça. Et donc j'ai commencé, tout seul, à chercher les éditions anciennes de Vian. Et c'est devenu aussi une grande passion pour comprendre l'auteur, il fallait que j'ai accès aux éditions d'époque. J'avais tout rassemblé dans une caisse en cuir à l'époque. Mes parents appelaient ça le tombeau de Boris Vian. Et donc j'ai commencé à en trouver, à collectionner, et j'ai surtout rencontré des gens. Et j'ai rencontré des générations de libraires, de livres anciens, de bouquinistes, comme on dit par exemple pour les quais, ou pour des petits boui-bouis avec plein de livres. Plus c'est sale, mieux c'est. Plus c'est mal rangé, mieux c'est. Et j'ai été totalement fasciné par ce truc-là. Au moment où j'essaie, en sortant d'école de commerce, que je ne serais ni banquier, ni expert comptable, ni journaliste, <rire> non, mais enfin, des choses comme ça, euh, ce qui me dit vraiment, c'est ce métier. Parce que, là, très simplement, et tout le monde le dira, mais on est au milieu des livres, et il y a une économie un petit peu interne, qui n'est pas, pas large du livre ancien, mais qui fait que, a priori, si on ne se débrouille pas trop mal, et, et surtout si on est précis, si on se spécialise, on peut survivre. Donc quand j'ouvre une librairie à Montparnasse en mars 1995, je fais 80% de littérature et 20% de musique, parce que je me dis, tiens, ça on n'en voit nulle part, et puis moi j'aime bien. Bon. Au bout de deux ans, un peu plus, 2-3 ans, en tout cas moins de 5 ans, c'était 80% de musique et 20% de littérature. Alors, le, le client qui rentre ici, en général, il n'est pas très jeune. C'est des questions de moyens aussi, parce qu'évidemment, des choses anciennes, rares, et donc on passe rapidement quand même aux centaines, et parfois, ça c'est pas tous les jours, mais parfois aux milliers d'euros. Il y a une catégorie particulière qui est peut-être, au fond, la, même si elle est extrêmement rare, je pense que c'est le fond de ma clientèle, c'est, et je le dis ça de façon tout à fait sympathique, 
le monomaniaque que moi je le suis sur Vian. En fin, je me retrouve avec un, un ou des Offenbachiens, un ou des Mozartiens, un ou des Schubertiens, ou euh, voilà, qui ont à peu près la même euh, euh, démarche. Et ces gens-là, ils ont un état d'esprit, collection au sens de collecter et de rassembler. C'est-à-dire que, que tout ce qu'ils auront mis ensemble prendra du sens à partir du moment où on les aura rapprochés. Un critère de base pour ces collectionneurs-là, il faut que les documents, les partitions, les livres, etc., il faut que ça soit d'époque, de l'époque du vivant, en tout cas du, du musicien. Bon. En fait, le libraire, il, il rend service au collectionneur et quand il est collectionneur lui-même, ce qui est mon cas, eh ben, on, on comprend peut-être Mieux encore, le, le, cette psychologie bizarre, c'est bizarre quand même, hein, c'est enfin bizarre, c'est spécial. C'est qu'un boulot de connaissance. Par exemple, Debussy est un gars extraordinaire parce qu'en plus, il était bibliophile lui-même. Donc, il aimait les choses bien faites, bien imprimées, bien reliées, etc. Et Debussy trouvait toujours un bémol ou un dièse qui manquait, ou un, une note de trop, etc. Donc, il faisait des corrections lui-même dans certaines partitions. Donc, on peut trouver, même par hasard, des partitions de Debussy où il y a une petite note ou altération portée au crayon de couleur. La plupart du temps, il faisait des crayons de couleur de la main de Debussy. C'est des choses extrêmement précises. Ils sont pour le Carmen de Bizet. Tout le monde connaît Carmen de Bizet. Bon. Et il y a une chose que je ne vous dirai pas. Il y a un secret pour reconnaître l'édition originale. Mais ça, moi, j'ai mis, j'ai eu un, un maître là-dedans, un certain Christian Bouvier, qui était lui-même déjà dans les partitions, qui m'a passé ça comme un gris-gris, entre guillemets, vous voyez, comme une recette de chef aussi, voilà. et, et je, je sais ça. Plus de souvenir d'une un, grande... Oh si, 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 à Montréal, extraordinaire, dans une petite boutique bien cachée derrière la rue Saint-Denis, mais très très loin. Je refais des rayons comme ça, et je vois Berlioz, Mélodie, bon regarde de plus près, c'était vraiment l'édition originale des 32, parce que quand c'est pas l'édition originale, c'est les 33, mais quand c'est 32, ouais, ça, j'ai dit un secret, ça y est, trop tard, euh, les 32, mais il y a tellement peu de chances de tomber dessus, bon, euh, Mélodie de, de Berlioz, et c'était, euh, je sais pas, 30 dollars, euh, et ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Pour être très honnête, au bout de 25 ans, j'ai toujours un énorme plaisir à rentrer et j'ai aussi énormément de plaisir à sortir. C'est-à-dire que j'aime de plus en plus, euh, et ça c'est une déformation du métier, chiner et acheter. J'aime bien vendre, mais j'aime bien trouver. Voilà, la quête. Mon nirvana, entre guillemets, ça serait d'avoir un beau... Euh, pour être très précis, d'avoir l'édition originale de la 6 symphonie de Gustave Mahler avec une dédicace de Gustave Mahler à moi-même. J'en ai rêvé longtemps pour Boris Vian, je vais finir par me dire qu'il est, il est mort 10 ans avant ma naissance. C'était presque possible. Avec Mahler, je suis sûr que c'est pas possible, donc je continue à en rêver. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'Orchestre du Tabou. quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à vendre, c'est une porte qui est derrière moi et qui est devant vous, donc, et qui euh, est la porte du tabou. 
le club de Saint-Germain-des-Prés où jouaient Boris Vian, ou allait Jean-Paul Sartre, ou allait Juliette Gréco. Et ça, c'est la porte de, du fond de la cave du tabou, la porte que, que Juliette Gréco, justement, appelait de style Louis XI, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'existe pas comme style, mais comme elle est, vous pouvez le voir, un peu type médiéval avec des grosses ferrures et une grille au milieu, euh, c'est ce qui empêchait les, les gars d'aller piller la cave, et Vian et son orchestre jouaient à côté. Voilà, donc la collection, ça mène jusqu'à acheter une porte. Thank you.